0: CalvoCast, episodio 25 Y aquí estamos un sábado más, un sábado ya de frío otoño y cuento con la inestimable ayuda de Fernando Vidal al otro lado de la línea Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas. Yo sé sí que tengo frío porque yo no tengo ese tema que tienes tú nuevo <ríe> y estoy en el norte. Así que un tío en Valencia con esa compra de las que nos tienes que hablar luego, pues no puedes decir que hace frío. No, bueno, no, eh. he permitido.
0: no vamos a decir que luego, así que vamos directamente al turrón y te lo voy a contar ya mismo. Me he comprado una chaqueta calefactable. ¿Cómo te quedas?
1: Pues he de reconocer que alguna vez las he visto, no he llegado a informarme mucho sobre ellas, pero me ha llamado la atención la idea, pero no he llegado, por pues lo que te digo, que ves el artículo en Amazon o en AliExpress o en algún sitio, te llama la atención y dices, coño, esto, pero estamos locos o qué? Y luego dices, bueno, a lo mejor no es tanta tontería, pero no he, no he llegado a informarme, así que cuenta, cuenta, ¿qué tal la experiencia?
0: Pues yo, mira, eh, como ya sabréis, me estoy pendiente de recibir la moto. Ahora enseguida hablaremos de ese tema. Y como ya dijimos, es un hobby muy caro porque conlleva tener una serie de accesorios que eh, aparte de darte seguridad tienen que pues, darte calor, ¿no? como son unos guantes o una chaqueta. Y claro, de repente un día buscando dije... Me, me, es que simplemente me acordé de haber leído en alguna noticia hace mucho tiempo que Xiaomi había sacado una chaqueta calefactable. Y dije: Xiaomi lo ha
1: sacado de todo. Sí, pero de esto <risa> cosa hace. hace Imágenes lo hay de, de, de
0: presuntamente Xiaomi. Pues hace más de un año, que, que incluso puede ser que haga hasta dos años, que leí esa noticia y que me acordé en ese momento y dije: Una chaqueta calefactable puede ser perfectamente la solución a, a un viaje en moto. Eh, todo esto en mi mente, vale, porque luego en la vida real, como te voy a contar ahora, es, es, no va a tener nada que ver. Con lo cual me puse a buscar pues, marcas que, que resultaran más o menos fiables de chaquetas calefactables y hay, hay varias. Y me decanté por una que se llama Beston, que en principio parece ser que es española. Es una marca totalmente reputada y
1: conocida. O sea.
0: <risa> es una marca conocida dentro del, del, de las chaquetas caldefactables. O sea, claro, no, no es, yo qué sé, las de H&M. Es que la verdad es que iba a decir una marca de chaquetas, pero no me sé absolutamente ninguna, tío. Total, que después de mirar varias, pues vi Beston y me dio como más seguridad, ¿no? De que la chaqueta pues iba a funcionar bien, iba a tener un postventa bien... Y en la tienda de la página web, las chaquetas, las que yo estuve viendo y me gustaban, valían 250 pavos. Y dije, pues voy a mirar en Amazon esto. A ver, esto... Es una pena
1: que no tengamos vídeo ahora, tenemos que pasar esto a YouTube, porque la cara que se me acaba de quedar. O
0: sea, vale, vale, bueno.
1: Una chaqueta Beston, eh, 250 pavos, no, no era el precio que me esperaba. Pero bueno, tú sabes que las,
0: una chaqueta buena, de un buen material, no es nada barata, incluso más cara de ese precio. Vamos a dejar mm -hmm. esto así, en 250 pavos en Beston, en la página web. Y el mismo modelo que yo estaba buscando lo vi en Amazon. Y en Amazon estaba por 109. Que, que dices, pues vamos a ver, ¿cómo es posible que en Amazon esté por 109 y en la página web de Beston esté por 250? No tiene ningún sentido, ¿no? De hecho... Estuve viendo especificaciones, digo a ver si es que es un modelo antiguo porque también esto hay, hay modelos que van evolucionando y no, no, era el modelo último modelo, el 2.0 con 9 grados de calor, con dos zonas de, de calefacción que es delante y detrás y toda la movida. ¿no? Así que bueno, es Amazon, dije pues vamos a darle una oportunidad y si lo devuelvo pues que me cierren la cuenta ya porque me van a banear por devoluciones, ¿vale? Pero bueno, mmm, decidí probar y llegó la chaqueta y efectivamente, en principio, era el modelo anunciado, el modelo 2.0, con lo cual yo, pues, más contento que unas castañuelas. Y nada, pues, me la empecé a probar y tal. Lo primero que me di cuenta es que eh, en la propia chaqueta te viene una escritura, ¿sabes? Una especie como de, de tela que viene, pues, cosida, donde te explica más o menos cómo funcionan el código de colores que tiene el botón, ¿no? Porque es una chaqueta como las que podáis encontrar. Es de estas que se pusieron de moda hace unos cuantos años que eran como así como redonditas, como un, mu un muñeco Michelin, que de repente un, un invierno todo el mundo llevaba una igual. ¿sabes a las que me refiero? Sí. Pues es ese tipo de chaqueta. Y tiene en la parte derecha abajo un botón que son dos. O sea, en realidad son dos botones. Una B y la palabra beston. Son... Cada uno, pues, para una función distinta. Lo primero que me di cuenta es que el, el, la, lo que ponía de las instrucciones en mi propia chaqueta, que era el código de colores, era diferente a los colores que se encendían en los botones. Bien, tío. Entonces, ah, claro, bien. primera duda, ¿no? De hostia, si aquí me pone que los colores de la B tienen que ser verde, rojo y amarillo, y mis colores son verde, blanco y violeta, ¿cómo coño los interpreto? <risa> ¿no? O sea, empezamos un poco raro. Y luego con los colores de la palabra Beston pasaba lo mismo, no coincidían con los que había serigrafiados o, o cosidos a la propia chaqueta. Total, que dije, pues mira, voy a ir aprovechando, les voy a mandar un correo a esta gente de Beston por el formulario de contacto y así que me lo expliquen. Así que fui al formulario, rellené con todos los datos, les puse un texto y cuando le di a enviar me dice, él, no funciona la página. O sea, él, no, está, no puede ser... Esta, es activa, Esta página
1: ¿no? realmente está solo para que tú veas 250 y cuando la veas en Amazon, ardiente te a por ella. Exacto, que es,
0: es un truco, es un trampantojo de página. Bueno, pues no funcionaba y como, como no tengo Instagram, sé que en Instagram están más activos, pues no puedo, no puedo enviarles un, un mensaje porque, porque no tengo la, el usuario, ¿no? la red. Eh, bueno, ahora que lo pienso, podría hacerlo desde nuestro Instagram de Calvo Castpod, <ríe> Pero igual lo uso para eso, ya veremos. Bueno, da igual. Esto tampoco es que tenga mucha importancia porque bueno, lo que hay que hacer es probar la chaqueta. ¿no? Así que ahí estaba yo en mi oficina a las 9 de la mañana de un miércoles con la chaquetica puesta y con los colores de las letras ahí encendidos. ¿no? Supuestamente en el color máximo. El color máximo es 50 grados de calor y puedes elegir que sea delante detrás o que sea en los dos. Así que yo, supuestamente, porque como el código de colores, ya te digo, no coincidía, pues me la puse a 50 grados y por delante y por detrás, sentado en la oficina 50. en la silla. Exacto, a la parrillita, ¿vale? Y en principio esto, al llevar una batería, la batería va escondida en, el, en un bolsillo interno que lleva en la parte derecha y ese bolsillo está preparado para que puedas lavar la chaqueta con el conector, evidentemente no con la batería ¿vale? es un bolsillo termosellado que llaman, pues nada, ahí estaba yo pues sentado y no notaba especialmente calor excepto cuando me apoyaba en la silla cuando me apoyaba en la silla estaba muy caliente ¿vale? y claro <risa> esto es, <risa> estaba muy, pues a 50 grados o sea, muy caliente entonces esto es lo que, tengo que decirte que tampoco he tenido oportunidad de probarla muy a fondo porque ha coincidido con que desde miércoles hasta hoy sábado está haciendo bastante buen tiempo entre comillas. Hace frío, es un frío pues así húmedo, pero en cuanto a temperatura tampoco es que baje demasiado. Quiero darle una oportunidad el martes que viene, que es cuando vamos con Irene Atletismo y nos toca, nos toca estar una hora sentados viendo cómo ella corre y nosotros nos jodemos de frío. Entonces ahí creo que va a ser un poco eh,
1: ser lo ser que marque
0: mi decisión. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque tengo que decirte que la sensación de calor no es muy agradable, tío, porque... Tú piensas que una chaqueta, por lo menos yo, ¿vale? Piensas que una chaqueta calefactable te va a dar una sensación de calor y de confort cómodo, ¿no? Que digamos que la chaqueta entera va a estar calentita y tú te la vas a poner como si te pusieras, como si abrazaras a tu perro, ¿no? Como si lo abrazaras por delante y por detrás a tu perro. Y ese calorcito así, confortable, ¿no? En los riñoncitos, en tal... Pero no es esa la sensación que me está dando, tío. La sensación es que si no, no me toca la espalda con la chaqueta lo suficientemente fuerte, no noto nada especial. Y si me toca, entonces ya noto calor centralizado en las zonas donde están las bandas de, de calor, ¿no? Entonces, mm. al no ser un calor muy agradable, que digamos, tío, pues... Hasta el martes no te voy a poder decir, porque mi teoría era usar esa chaqueta para ir en moto, pero claro... Eh, no sé hasta qué punto me va a servir, porque igual eh, la chaqueta está a 50 grados, las tiras, pero como no me están tocando con mucho, mucha presión, pues no lo voy a notar, ¿no? No lo sé, tío, quiero probarla un poquito más a fondo, y si no, pues como es Amazon, ya te digo, la devolveré, y pues un poco fracaso, un poco fracaso, y no quiero que sea un fracaso, porque tengo muchas esperanzas depositadas en esto, tío. Es que es muy buena idea, joder.
1: Sí, la idea, la verdad es que pasada la sorpresa inicial, eh, es curiosa y pues, parece que está bien. También te digo que no ha tenido mucho recorrido, o sea, no ha pasado de, que yo sepa, de besto, no, o sea, de marcas raras que se hacen solo para esto. No hay, No recuerdo yo ninguna marca conocida de ropa que se haya metido a hacer eh, chaquetas de este tipo y me extraña si realmente funcionan bien y es una buena idea mmm, no sé
0: claro tú ves el anuncio tú ves, ves el anuncio y, y ves, ahí, ves ahí a la, la chica y al chico eh, pues en una ciudad de Europa muy fría y ping, le pegan al botoncito y enseguida es ay qué agustito estoy con mi chaqueta calefactable no y tú dices coño pues tiene que ser súper guay de hecho Beston no solo vende chaquetas vende chalecos vende como cardigans no un poco más grandes Algún tipo de negocio tienen que tener, tío, porque si no, supongo que pues se habrían hundido. Yo el martes la probaré y ya en próximos episodios pues, os comentaré mis impresiones y si vale la pena y si no vale la pena. Así que, por lo menos la opinión va a ser lo más honesta posible. Bueno, pues yo el, el martes a todo esto, a lo mejor, porque creo que en el último
1: capítulo, no sé si hablé de que iba a tener fibra y que luego no, que sí, que, no, que andaba bueno. Sí lo comentaste, este sí, sí. Que llevo toda la vida deseándolo. Bueno, pues el lunes presuntamente tengo cita con el instalador y a ver si por fin llego, entro en el siglo XXI. Que luego al final llevo de... Es que lo pensaba antes, que siempre voy como un paso por detrás. Entonces, cuando llego pues ahora a la fibra, por fin, después de tanto tiempo, pues seguro que mañana sale otra cosa, una nueva tecnología de transmisión de datos mucho más rápida, que hará que todo a su vez eh, se pase a eso y empecemos a transmitir muchos más datos y que los que tenemos fibra pues nos quedemos atrás. Pero bueno, por lo menos algunos años estaré <ríe> más o menos al nivel de la población general.
0: Y además pasar, de, pasar de, de 20 megas a 300 o a 600, yo creo que lo vas a notar mucho. O sea, que puedes estar tranquilo y contento muchos años.
1: El problema no va a ser los 20 megas, que cuando normal, cuando voy a 20, yo luego no noto diferencia cuando estoy en el piso. Por ejemplo, que tengo una con, con fibra y mucho más rápida, no se nota tanto en el día a día. Eh, lo que sí se nota es en la estabilidad de la conexión. O sea, yo es que lo que digo, si sí voy a 20 bien, pero es que a veces voy a 2 o, o no va directamente, o tengo que estar reiniciando el router continuamente. Y eso es lo que, lo que me termina <risa> que quitando te mata, la vida tío, y claro. espero, espero acabar con ello ya. Que luego también me está quitando la vida <risa> otra. Pues, eh, se me acaba la, la garantía de mi teléfono y lo, lo llevo a reparar, el iPhone 11 Pro que tenía. Bueno, que espero seguir teniendo. Y ahora estoy con un iPhone SE de primera generación y... ¿Qué, qué, qué ahora, mal se vive con esto?
0: Ya no solo por lo
1: pequeño que es, ¿no? Es súper pequeño, a mí es un teléfono que nunca me ha gustado, el, de hecho yo me, fal me salté, me refiero en general al formato, yo me salté el 5, 5S, yo esa época me la pasé en Android, porque no. ya me parecía demasiado pequeño, ya estaba, dejé iOS por eso durante un par de años, y uf, estoy sufriendo porque además es que la batería le dura poquísimo, hace cosas raras… Tampoco eh, he instalado mis aplicaciones. Ahora mismo hablábamos antes de empezar. De, espérate que tengo que instalar Skype para poder, para poder hablar. Y, y bueno, ves un poco lo metidos que estamos en eh, la cantidad de cosas cada vez mayor que, que llevamos en el teléfono y cómo cada vez dependemos más de él. Porque hoy, por ejemplo, me he ido de compras por la mañana y de repente he dicho, ups, <risas> Tarjeta, digo, voy con el ¿no? teléfono, claro. con el reloj, que suelo pagar con el reloj, que no lo tengo sincronizado con el teléfono, porque ni me he molestado en sincronizarlo con este teléfono nuevo, que en principio va a ser solo unos días. Y digo, no sé si me va a funcionar. Me queda la duda de si lleva no sé cuántos días sin conectarse con su amigo teléfono, si sigue dejando pagar o no.
0: Pues supongo que no, ¿no? Yo creo que no dejaría. Porque luego no, no puede duda, transmitir. No llega a hacerlo datos, porque quería ¿no? probarlo,
1: pero. Pues nada, no
0: me han ofrecido nada que comprar, no he visto chaquetas calefactables ni nada y al final
1: me he vuelto con las manos vacías si y no he podido ¿Has hacer has visto
0: chaquetas, no has visto motos eléctricas, no has visto nada, ¿no?
1: Bueno, he pasado por una tienda enorme de, las tiend de la marca que dijiste el otro día, Silent, ¿puede ser? Sí, Silence, Silence. Pues sí. En Vigo ahí han puesto dos, que yo sepa. Había pasado por una pequeñita. Bueno, que era más multimarca, pero he visto una que es tienda bastante grande y solo de esa marca. Porque es la, es no, la que no más he se comprado ve, ¿no? porque tenía miedo que no, le, no me aceptasen el, el teléfono. Por supuesto, en el teléfono nuevo tampoco tengo metidas las tarjetas en wallet. Y ya como últimamente me he acostumbrado a ir sin, sin el monedero. Eh, pues, pues <ríe> no lo, me lo había dejado atrás y iba es así que, a lo loco, sin dinero. Eso es muy vida. antiguo,
0: tío, claro. Mira, te voy a contar así rápidamente novedades de la moto eléctrica para ir informando a la gente. Y ya han salido las primeras fechas de prueba de mi moto, de la Ox One. Ya, ver, ya va, joder, va a poder probar gente de Madrid y de Barcelona la moto la segunda semana de diciembre, ¿vale? Esto es una muy buena noticia, pero es una muy mala noticia porque la segunda semana de diciembre ya deberían estar enviando pedidos. Hay un nuevo retraso. En principio yo recibiré mi moto como prontísimo en febrero y además no voy a poder probarla. O al menos esa es mi teoría, porque si van a hacer pruebas en Madrid y Barcelona, pues igual las que hagan en Valencia se van a retrasar todavía más si es que las van a hacer. Pero ya te digo yo que yo me fiaré eh, ciegamente de lo que los usuarios del grupo de Telegram, las, bueno, los que puedan probarla, ¿vale? Los que tengan esas primeras impresiones, de eso me fiaré para acabar de formalizar mi pedido y que me puedan enviar la moto porque es que, macho, a este paso nos ponemos en marzo y, y esto empezó en septiembre para mí, pero para ahí gente, hay gente que ya empezó hace más de un año, ¿vale?
1: Eso es sí, lo... ¿Qué te estoy pensando, tú te habías comprado un casco, ¿no?
0: Claro, yo me he comprado un casco.
1: El casco, pues en principio. cancelaste el pedido al ver el recaso, No, no, que va, que va. Qué va
0: No, yo sigo con él. Me llegará la semana que viene. Es un casco vas guapísimo. A estar meses
1: viendo un casco ahí?
0: Yo en casa me voy a poner la chaqueta y el casco,
1: ¿sabes? <risa> ya te veo, ya. Y luego vas a, a repartir como... la,
0: la moto en verano. <risa>
1: y el casco así, pero la chaqueta calefactable, no sé yo ya si vamos a pasar por ahí. <risa>
0: Hay que llevar algo, tío. Yo veo la gente que va en moto en verano sin, sin chaqueta y, y me da ese, esos pelitos erizados de como te pegues una hostia. O sea, en fin, ¿para qué nos vamos a poner ¿no? con eso? Pero sí, el casco me llegará supongo que esta semana. Eh, es un casco modular, que yo también soy gilipollas, porque los cascos modulares... No es modular, perdón, es un casco tipo jet. Está guapísimo, el casco es una pasada, pero, perdón... <coughs>
1: Pero, parece, yo por la foto que he visto no tengo ni idea de cascos, eh, pero parece así como un poco de enduro una cosa así, ¿no? El diseño.
0: Bueno, es un diseño como, pues como retro y, y macarra. Yo creo que es, la palabra es macarra porque tiene una mentonera que es la parte de la boca que se saca y se queda solamente la parte del casco con las gafas esas que lleva, ¿no? Y por eso es un tipo jet. Lo pondremos en, el, en la cuenta de Instagram para que lo podáis ver. Pero vamos, es un casco que, que no debería haberme comprado porque no es un casco de los más seguros. Y lo que realmente busca un casco es protegerte la cabeza y, 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 la, y la cara. Y este, pues, al ser un casco tipo jet, aunque tenga por delante una especie de protección que la puedes quitar, si te pegas una hostia de cara, eso se parte. Vamos, nada más tocar el suelo está roto porque es muy blando. Y uh -huh. en cuanto a protección es un poco escaso. Pero bueno, eh, eh, es muy bonito. No te puedo decir otra cosa. <risa> o sea, desde el hospital, cuando esté en coma, tío, pues pensaré que, que igual debería haberme comprado otro casco. Pero, pero es muy bonito, ¿sabes? Igual que mi moto, que es súper bonita. Así que esas son mis novedades de la moto. Se ha retrasado, ya tengo el, el, la chaqueta y el casco, y pues me faltará comprarme unos guantes. Y esperar a que me llegue, tío. Esperar a que me llegue, porque esto se me está haciendo súper largo.
1: Bueno, y también relacionando con el capítulo anterior, el, la, la play, que pasó al final? ¿La vendiste? Eso sí ciclo lo sé, no voy a hacerme el tonto, pero ¿por cuánto la vendiste al final?
0: Pues hoy ha salido una noticia que dice que Sony finalmente está, bueno, ha, ha asumido que, que no va a poder fabricar más consolas al, al ritmo que, que pretendía. ¿no? La crisis de los conductores y de los motoristas... La crisis de los semiconductores, tío, es una cosa que pues, está afectando, entre otras cosas, a mi propia moto, ¿no? Y también pues, a, a todas las consolas. Parece ser que pues, Sony se ha rendido, entre comillas, a la realidad y va a haber escasez de consolas, más todavía de la que ya hay, tío, que ha, justo hoy o ayer, hacía un año de, de, la venta, de la salida de la venta de la consola y se sigue sin poder conseguir, tío. Es una cosa súper loca, ¿no? que la gente no haya podido comprar su PlayStation y yo ya haya tenido cuatro tío es como el, el mundo está fatal repartido tío y puse el anuncio porque ya como os dije la semana hace dos semanas mi idea era venderla pre Navidades tío porque, pues porque va a ser va, va a estar muy buscada vale y lo puse por 800 pero al primero que me dijo 750 le dije que sí y en cuatro horas tenía vendida la consola o sea fue Madre mía. Se sí, fue, 50 pavos la bueno, fue increíble, Iba con tío.
1: cosas, iba con regalitos, ¿no?
0: Sí, iba con un mando extra y con, un, y con tres juegos, pero es que da igual, tío, yo estoy seguro de que si te esperas dos semanas y pones a la venta tu Play 5 en diciembre por mil pavos, la vas a vender fácil. Estoy totalmente convencido, porque la gente se va a dar de hostias por conseguir una para Reyes. Y más todavía sabiendo que es que no va a haber unidades. Es que no va a haber. Entonces... No. Esto ya entra dentro de lo que quiera hacer cada uno. Pero yo lo dejo ahí. Ya vendí mi consola y, claro, eh, pues luego me queda que ¿Qué lo único... Porque
1: Stadia no cuesta... <risa>
0: <risa> porque la gente
1: sí. se está pegando por conseguir Stadia en vez de la Play, ¿no?
0: Desde luego, ¿no? Stadia, sí, Stadia tiene stock, tío, pero vamos, para distintos países. El caso es que con Stadia que llevo jugando una, un par de veces desde que vendí la Play... Pues he tenido mis, mis más y mis menos que si quieres pasamos luego a comentar si tú tienes algo que decir de juegos y si no tienes nada, pues lo decimos ahora. Ya está, ¿sabes? Como, como quieras.
1: Venga, pues metemos ahora los juegos y luego volvemos. Vamos a cambiar un poco la estructura habitual.
0: Pues aquí estamos de nuevo con vosotros en la sección de videojuegos y vamos a retomar el tema de Stadia y quiero ser súper rápido porque ya llevamos mucho tiempo y no quiero alargarme. Pasar de una Play 5 a Stadia y en concreto al Cyberpunk, que es el único juego que tengo, ha sido bastante traumático, tío. Y he tenido dos problemas graves para mí, ¿vale? Uno es que a pesar de que Stadia se... se digamos que la potencia gráfica y, y de todo el procesamiento y todo esto es fuera de tu televisión y tu mando y tales los servidores de Google no funciona tan bien como debería porque yo he estado jugando al, al Cyberpunk y he tenido laqueos que en el juego y en el modo alta resolución o sea perdón alta alto performance tío ¿cómo alto, decir, rendimiento. Que, alto rendimiento alto rendimiento y joder, si en el modo alto rendimiento que es que todo vaya a 60 frames y que tengan peores gráficos y ahí he tenido lagueos pues no lo entiendo, tío y luego, no solamente he tenido lagueos sino que el control del mando es muy loco, tío, o sea he notado realmente esta vez que yo giro la vista hacia un lado y hacia otro y hay unos microsegundos tío en los que me doy cuenta de que el muñeco no, no, no responde responde, o no, sea, no, hay una instantaneidad ahí, y tío eso, durante los primeros 10 minutos de juego me llevaba loco, o sea, sea porque porque es no, daba una, no, 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 pie con no, tío y es un juego un que muchas veces tienes que que y es que no, 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 pie pie con no, ya ya empecé a acostumbrarme, ¿vale? yo yo que que mi cerebro dijo, vale, vamos vamos ver ver vamos a retrasarnos no, estos microsegundos para poder jugar con normalidad y más o menos pues pude seguir pero el tema de los lagueos no se arregló durante el juego, tío. Entonces, pues mi vuelta a esta día ha sido un poco, un poco traumática. Tengo que decirte que estoy buscando, he mirado, he lanzado algunos anzuelos por eh, Wallapop para ver una, una Xbox, la, la One S, por 200 pavos más o menos. Y bueno, ahí está flotando los, los <ríe> el anzuelo vale, con el corcho y a ver si alguien pica y, y cae una Xbox, pero tampoco es que tenga muchas ganas. Sí que tengo ganas, por el tema de los juegos, tío, porque Stadia es, es como una era, o sea, es que no hay nada, y lo que hay medio bueno es muy caro. O sea, las ofertas llegan, pero no sé si es que llegan desfasadas, o son muy cortas, tío, pero juegos que ahora deberían estar a 30 euros, como están en el, en el resto de plataformas, como el Immortal finish Racing, por ejemplo, en Stadia está a 70 euros, que no tiene ninguna lógica. Es que eso
1: por un lado yo digo, vale, claro, pero ten en cuenta que eh, Google tiene que poner toda la infraestructura que tiene para que para que tú puedas jugar en la nube y por lo tanto es normal quizás que el juego sea más caro. Pero claro, luego como cobran eh, los 10 euros por una suscripción que al menos actualmente te ofrece muy poco, pues ese argumento se me cae y ya no, <ríe> ya no sé por qué están tan sumamente caros los juegos mínimamente decentes, quitando ofertas puntuales que van haciendo, pues eso, el Immortals que comentabas es que está a 60-70. Sí, eso está es a juego Ese completo. Juego está, yo creo, a unos 30 euros eh, sin mirar nada, o sea, yéndote al primer sitio que encuentres. Porque ya está sí, un sí. y tampoco es que haya sido el súper gran éxito.
0: Que el Valhalla sí, está a 19 euros, tío, en, en las tiendas... Mmm. El, joder, en las tiendas de la Play de la Xbox, a 19 euros, Pim. tío, 19,90.
1: Ah, dicen la, sí. las propias, en las.
0: Sí, 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 o sea, bueno. digital. Y en Stadia está uh -huh. a 70 pavos. Es que no lo entiendo, tío. Y tampoco entiendo cómo piden 10 euros por lo que dan. Es que no, no lo entiendo. No me cabe en la cabeza. Y el otro día, viendo un, un hilo de Reddit de gente que está jugando al FIFA, o sea. Capturas de pantalla de eh, no se ha podido hacer el matchmaking porque no hay jugadores con los que enfrentarte. ¿sabes? O sea, esto ya lo comentamos con el Fórmula 1, tío. Es que la, no sé, no lo sé. No sé cómo sigue la, en pie Stadia. A mí la
1: idea, me sigo diciendo que me parece muy buena, pero y que, y que el planteamiento de Stadia es ideal para la mayoría de las personas. Eh, pues jugadores ocasionales eh, que porcentualmente yo creo que es en la mayoría de los posibles clientes, eh, pero el problema es que Google no se termina de meter, no termina es de estas apuestas que hace Google en plan de voy a hacer esto y lo voy a dejar medio así a medias a ver cómo va el solo, sin yo poner nada más de mi, de mi parte. Entonces, ni se meten con los juegos, sí, de vez en cuando hacen ofertas de te regalo un mando, eh, si compras un juego o tal, hacen ofertas loquísimas que no te va a hacer nadie más. Pero si luego la plataforma no está cuidada, no está impulsada, no, no hay juegos, no hay precios mínimamente decentes, hay una suscripción que, que parece un impuesto revolucionario más que otra cosa, pues no, no entiendo cómo, cómo pretenden que eso vaya adelante. Claro, también te digo que eh, yo he probado el, la, la de Microsoft, vale que... Es que no están cobrando nada aparte por ella y que está en beta supuestamente o si no recién lanzada y tal y cual que no me acuerdo ni cómo se llama el servicio porque como le cambian de nombre cada dos días y, y va mucho peor ¿eh? o sea tú te quejas de que esta Stadia también te digo que probablemente el Cyberpunk no sea el mejor juego para probar una plataforma pero uf, lo de Microsoft sí que va con, eh, con retrasos muy grandes muy muy grandes no está para jugar, está para probarlo y, y verlo como una curiosidad. O al menos es así, en mi experiencia. En, y que ya digo que no lo he probado con la conexión esta de mierda de, de la que os hablo siempre, sino con fibras decentes.
0: Entonces, no, es que no al sé. final, es, la, es que va a seguir siendo durante mucho tiempo la opción B. Y como opción B no puedes sobrevivir, entiendo. O eres opción A de alguien, o en algún momento vas a tener que cerrar el chiringo y. Y buscarte otra cosa, ¿no? Entiendo yo. Pero bueno, sí. ¿y tú qué estás jugando? ¿Estás haciendo algo tú con juegos?
1: Pues no, la verdad es que no. Eh, antes tenía la cusa del verano, ahora no. Es que eh, esto sí que me pasa mucho con la consola, que yo voy a rachas. Me acostumbro a jugar y entonces, pues todos los días, o la mayoría, me echo mi, mi ratito. Eh, pero cuando paro de jugar, por el motivo que sea, como que me cuesta volver a... A cogerlo. No me planteo vender la consola porque sé que es algo temporal y que en el momento que un día rompa esta barrera de encender la consola, sentarte y tal. O sea que por eso me gusta tanto Stadia, porque es más inmediato. Eh, pues una vez que supere eso y me ponga a jugar, sé que voy a volver. De hecho, tengo el. ¿Cómo se llamaba? El, uh, 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 tenemos un podcast pendiente sobre esto: ¿Sumplique? con David de Pasión Geek. El juego. Eh, Las Us.
0: Ah, de Last of Us. Last, Last, vale.
1: <risas> Last of Us. Pues, este, nada, lo, lo paré y lo tengo pendiente. Sé que cuando lo, lo retome, pues lo haré ese, eh, del bellón, vamos, seguido en unos días. Pero nada, últimamente no estoy jugando, así que no, no me merezco estar en esta sección de videojuegos últimamente.
0: Y mira, y mira que te he dicho, si quieres te cuento ahora el, lo de Stadia, si tú no tienes nada que decir y así... Pero bueno, eh, vamos a acabar con la sección favorita de Jorge y vamos a retomar uno de los cuentos, que digo de los cuentos, de los puntos, joder, cómo sí. estamos hoy, de los puntos que tenemos ahí y cuéntame qué tal ha sido, qué, qué has hecho esta, estas últimas semanas, Fer, vamos a,
1: pues mira, a antes, meternos un poquito eh, más en
0: la vida personal.
1: Antes comentaba lo de mi teléfono que está reparando y eh, tuve una experiencia bastante chunga con Apple. Yo he tenido bastantes experiencias chungas con Apple y siempre me quejo, no de que sean buenos ni que sean malos, sino que depende del día, eh, te puede pasar cualquier cosa. Quiero decir, a veces vas por una gilipollez y te cambian un teléfono, te sales de ahí con el teléfono nuevo sin, sin ningún motivo, pues porque sí, y dices, vale, guay, genial. Y otra vez vas con un problema de verdad y te encuentras con que no te atienden como debería. Y eso es lo que realmente me molesta, el saber. Digo, pero es que lo veo súper injusto, que depende de quién te atienda, de qué humor esté ese día y de cómo estén las estrellas posicionadas. Esto lo que pasó fue que yo el teléfono lo había comprado en un Medemar. Eh, lo mandé a reparar ya hace tiempo porque se oía mal el altavoz y eh, me cambiaron el altavoz, me cambiaron la pantalla, no sé por qué, muy, y dices, guay, vale. Un buen detalle. Pero había como un punto de tinta, o no sé, o un montón, unos cuantos píxeles muertos en una parte de la pantalla. Estaba en un lado, me no molestaba demasiado y como mi batería estaba a punto de morir, dije, bueno, a ver si se termina de morir la batería y ya hago todo de una vez. Se me acaba la garantía, la batería no terminó de morir. Y dije, bueno, pues voy a llevarlo. Eh, llamé a Apple. Y me dijeron, tienes tres opciones ¿no? lo que te dicen siempre. Mandárnoslo aquí, llevarlo a un Apple Store o llevarlo al sitio donde lo compraste. Y dije, bueno, pues voy a probar en el sitio donde lo compré porque quiero gestionarlo rápido, a ver si tiene las piezas ahí y ya. Y fui al MediaMark y me dijeron eh, que como Apple había tocado este teléfono, había cambiado esta pantalla, que tenía que repararlo Apple. Y yo, bueno... Pues no sé. Eso
0: puede tener, <ríe> puede raro, tener cierta lógica. Que, eh, pero de todas correcto. maneras, yo, yo entiendo que MediaMark lo que hace es eh, pasarle el móvil a Apple, ¿no? O, eh, o no, comprarle lo los recambios, o hacerle. Porque yo, nadie puede conseguir no, el recambios ahora, originales. Ahora
1: MediaMark es servicio técnico autorizado.
0: Ah, desde vale, hace
1: vale. unos meses. Y entonces lo reparan ellos. Pero digamos que ellos decían que como eso era un problema de algo que había un reemplazado a Apple que pues que esa no era su mierda hablando mal que tenía que encargarse quien me metió esa pantalla chunga por decirlo ¿Sí? así de una manera sí, sí, sí. de andar por casa entonces volví a llamar a Apple y en esto qué digo yo de que a veces te tratan bien y otras mal sé que hay una teoría por ahí que dice que según si tú eres muy majo con ellos si tú le sigues el rollo de, de Flower Power pues que te van a tratar bien mientras que si tú vas en plan eh, ¿Me vas a arreglar esto por mis cojones? Pues te dicen, sí, pues te vas a enterar ahora.
0: no sabía vale, esa pues, teoría, tío.
1: Pues sí, esta es una teoría de la que se habla bastante. Pero yo llamé por teléfono y eh, la persona que me respondió, ya, ya desde el primer momento, no sé por qué, empezó a hacer referencia a que estaba en el segundo año de garantía, cuando todavía no había empezado a hablar, y que del segundo año se encargaba la tienda. Pero qué bueno, qué que quería. Eh, como se me, se me está haciendo muy largo esto, pues resumiendo. Eh, la persona que me atendió me dijo que estaba en el segundo año y que Apple no se hacía cargo. Que sí. tenía que ser la tienda. Y que le daba igual si ellos habían cambiado la pantalla, que no querían saber nada de esto. Que tenía que ser la tienda. El, la teoría de... O sea, a lo que voy con todo esto, que es una, algo puntual que me ha pasado a mí, es simplemente uh, eh, algo que comento yo muchas veces y es que en las partes de España, bueno, y de todo el mundo, ¿no? Pero... Donde no tenemos un Apple Store, estamos muy en desventaja en estas cosas. Porque yo sé que voy a un Apple Store, porque ya lo he hecho muchas veces, y no tengo ningún problema. O sea, yo llego ahí con el teléfono y nadie me pregunta ni dónde le he comprado, aunque ellos es lo primero que ven. ni nada, o sea, a mí jamás me han rechazado un teléfono por no haberlo comprado en el Apple Store. Y yo en, en ese mismo día me habría ido con el teléfono reparado, con un teléfono nuevo o lo que fuese. Mientras que me da la sensación que los que no tenemos una Apple Store estamos como financiando esta, este buen rollismo de las Apple Store y no estamos recibiendo el mismo, el mismo trato. Y que pasamos a depender, pues, esto, de, por teléfono, de tener que enviarlo y de y de que te pase, pues, como a mí, que des con una persona que supuestamente que te dice que no. <ríe> que, que no, porque no, y ya está.
0: Pero entonces, bueno, sí, ¿qué que, que es lo que pasa? ¿Cómo? ¿Perdón? Que digo, que es que ¿cómo como sigue la historia? que me interesa?
1: Nada, volví al a Mediamar otra vez. Eh, menos mal que había decidido llamar antes de volverme, porque yo en el Mediamar lo tengo a 30 kilómetros, que son 60 y da vuelta. Menos mal que no me había vuelto a casa todavía. Decidí llamar desde el parking de Mediamar. Eh, y entonces volví adentro y le dije, oye, mira, ¿qué me dicen esto? Y me dijeron, no, nosotros no lo cogemos. ¡Hostia! Y yo, bueno. Digo, pues dame una hoja de reclamación porque como mínimo tengo que dejar esto eh, documentado. O sea, yo tener... Ya no solo por la reclamación, sino por yo tener un papel de yo he venido antes de que se acabe la garantía y a mí aquí me están diciendo que no me cogen el teléfono. Y entonces en el momento que estaba reclamando la... Rellenando la hoja de reclamación, pues ya cambió un poco la actitud, como suele pasar, eh, desgraciadamente. Y bueno, al final me cogieron el teléfono, que pff, también no sé qué decir, porque me dijeron que iban a ver cómo podían meterlo. Eh, porque el problema, lo que me decía el chico de MediaMark, no sé si tiene razón o no, es que el sistema que utilizan en el momento que sale, que, que eso se ha reparado en Apple, que no le iba a dejar seguir. Que no le iba a dejar gestionar esa reparación en garantía. Ya. Y que me la iba a tener que cobrar. Uf. Entonces, no sé, fue una historia rara porque luego eh, me dijo, bueno, ¿qué tiene el teléfono? Y dije, bueno, también tiene la, la, la batería, que la... ya quería cambiarla. Eh, digo, la pago yo porque no ha llegado al, al 80% y tal. Y dice, sí, claro, y porque se te calienta además? Y yo, mmm, no, 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 pues es que no. ¿Y eso por qué? No ¿Tienes no, gratis? No, Aunque se note especialmente el teléfono. Y ahí, sí, 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 sí se calienta, que yo al cogerlo he visto que se te calienta. ¿Uy? Y yo, bueno, digo, lo noté así raro de. Como si, no sé, pero me dio la sensación que era: quiero poner aquí que se calienta, porque así la ah, cambiamos Vale, vale. Porque Es que voy a ir por este lado.
0: Vale, sí, 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 sí. sí. Se sí, te Dios, calienta sí, mucho, sí, tío. Se
1: calienta se muchísimo. Me... Claro, la verdad, lo cierto es: me, me queda la duda de por qué él lo probó sin la funda. Yo siempre te, lo tengo con funda y a lo mejor es verdad que lo noto caliente, no sé. Pero...
0: Hostia, qué increíble, tío
1: pero ya digo que me, te, me dio la sensación de que iba por ahí y luego también recomendación 2 pues, si no os ahorráis mucho y tenéis un Apple Store cerca eh, comprarlo en un Apple Store porque este tipo de cosas sí que es cierto y esto sí que me lo han dicho alguna vez en el Apple Store que tienden a tratarte mejor si tú eh, les has comprado el teléfono ahí y esto digo que me lo han dicho trabajadores no sé si es cierto pero decirme lo han dicho
0: vale, Entonces eh, resumiendo si ¿dónde está tu tiempo. móvil ahora? ¿Dónde está? Está en Media Mark. Sí, está en Media Mark. Sí. ¿Y no sabes... O sea, ¿desde cuándo lleva ahí?
1: Desde el martes o miércoles. Vale, Oye, pasaba no por allí y, y me ha dicho el mismo chico que me atendió que, que, que ya me diría algo la semana que viene, que, que bueno... Me, me lo vale. ha, ha dicho, está en garantía, así que tranquilo. Me, hoy, <ríe> Joder. Me ha hablado como si... Pero tranqui, si no pasa nada. Mientras que el otro día era a ver cómo lo meto sin tener que cobrarte. O sea, no entiendo ya, nada, claro.
0: pero bueno. Es porque, es porque se calentaba mucho, sí si sí está claro.
1: Pues debe ser por eso.
0: <ríe> Joder. Bueno, pues a ver que la semana que viene si sales ya de, de ese proceso de garantía y alguien se hace cargo y te te dan tu nuevo iPhone 11 Pro, que debería... O sea, el iPhone 11 Pro yo creo que antes de comprarme el Pixel 5 también era una de mis opciones, pero todo lo que se vendía de segunda mano estaba ya un poquito vetusto. Eh, o sea, ya con baterías un poquito tocadas o pantallas un poquito tocadas. Y bueno, yo sigo con mi Pixel 5, sigo súper contento, el tamaño es perfecto, la batería es increíble. llegó a la noche desde las 7 de la mañana con un 50, 50 y algo por ciento de batería y claro, el no tener nada pues también hace que dure más, ¿sabes? Entonces, a mí me hacía gracia que decías antes, ¿no? Es que en el móvil lo llevamos todo y cada vez llevamos más cosas. Y es cierto, porque yo no tengo redes, tío, pero sí que tengo la aplicación de salud, que por primera vez he pedido cita a través de la aplicación sin llamar al, al, al centro sanitario. Uh -huh. Y además, pues, aparte de todas las aplicaciones de bancos y tal, y... La usé y funcionó. Quiero decir que, que bueno, que, que funciona, tío. Que sorprendentemente se puede pedir cita desde la aplicación a tu centro Mira de salud. Me
1: de, de recordar, eh, porque antes pensé en eso, de la aplicación de salud. No sé por qué que estaba pensando yo sobre citas de médicos o algo así. Pero ahora me he dado cuenta de que mi certificado de vacunado lo tengo ahí. Y aquí, de claro. momento, no lo no están pidiendo yo que yo recuerde. Por ejemplo, cuando estuve en Italia, te hacía falta continuamente. yo, bueno, ahí estaba tranquilo porque lo llevaba en el teléfono, pero de repente con estas cosas, pues si me, en algún momento me lo piden para algo... Pues, te quedas en bragas. Te, que sí, que sí, no sí. pasa nada, que lo imprimo y ya está. Simplemente es la reflexión sobre lo de cómo ahora estamos acostumbrados a llevar todo esto en un sitio y cuando te falta eso, pues... Como que tienes que hacer un montón de cosas. De, espérate, tengo que imprimir también el certificado. llevar la cartera y el, el carnet de conducir, que no lo llevo ya Mételo otra vez.
0: Claro. O Cosita clave de PIN. De en fin, hay un montón de aplicaciones que sí que son realmente útiles, aparte de, de las de mensajería, y que, y que te hacen la vida más fácil. Si, si seguimos con el tema de la salud, eh, ya os comenté hace dos semanas que estaba jodido de la pierna, que había tenido, pues no sé si un enganchón o... No sé, no sé exactamente lo que es y ya finalmente, pues bajo consejo de mi mujer, decidí ir al médico. Y yo no quería ir al médico porque estaba prácticamente convencido de que los procesos de vete al médico, que te den una cita para especialista, que te haga una radiografía, todo eso se iba a dilatar tantísimo en el tiempo que, que no iba a valer la pena, tío, que cuando me llamaran para hacerme la radiografía ya iba a estar bien. Pero como los dolores seguían, tío, y la verdad es que pues estoy un poco tocado, pues me, me decidí a ir y sorprendentemente, tío, el mismo... O sea, fui al médico el... Creo que fue el, el, vier, el viernes, no, el jueves, o el miércoles, tío, ahí ni me acuerdo, esta semana, creo que el miércoles. Y fui por la mañana, la médico me vio y me dijo que, que ella pensaba que era, era nervioso de, de pues, algún tipo de o de aplastamiento, o de atrapamiento, o de alguna vértebra con una hernia, y me dijo, te voy a dar placas, o sea, cita para, para que te hagan la placa, y te la voy a poner urgente, y tienes que irte ahora. Y le dije, ¿pero qué me estás contando? ¿Esta, esto, ¿Esto es la sanidad pública o es que estoy soñando, tío? Y Me dijo, sí, tienes que irte ahora, y te van a hacer la placa ahora. Hostia, pues que me fui corriendo, tío, ahí al, al centro de especialidades médicas y me hicieron la placa, tío. O sea, 40 minutos después de, de tener la visita con el médico, ¿no? Así que súper contento, tío. Todo viene porque me va a pedir también una resonancia magnética y es que se ve que hay un protocolo que dice que primero tienen que hacerte una placa, una radiografía y luego ya te, te dan la cita para la resonancia. El lunes uh -huh. me llamarán, he pedido cita con la aplicación y es una cita telefónica, entonces me llamará la médico y me dirá «Oye, tu placa está así, y vamos a seguir con el siguiente paso, ¿no? Y nada, tío, súper bien. La verdad es que muy contento. También me dio medicación que me estoy tomando. Y bueno, ayer empecé levemente a ver un poquito la luz con el tema de la pierna, y luego por la tarde estuve jodido. Y hoy llevo una mañana bastante tranquila. O sea que quizá quizá quiero tocar madera Quiero cruzar los dedos, quiero hacer una pequeña oración ¿eh? y quiero decir que quizá esté empezando ya a poder retomar un poco mi vida normal, porque llevo dos semanas y pico. Bueno, el lunes hará tres semanas que no entreno, que solo quiero estar acostado y comer, tío. Y eso, pues, es, es el paso previo a, a deprimirte y ponerte gordo, ¿vale? Y no, <risa> y no me apetece nada, tío. Pero no lo digo de broma, tío. O sea, esta, esta inactividad, tío, me, me hace sentirme y encontrarme mal físicamente y mentalmente porque es que tío, me dolía bastante y me ponía a andar y me dolía y estaba sentado y me dolía solo podía estar cómodo, tumbado y, y en el trabajo no es puedes estar tumbado claro, tío pero es que en el trabajo no puedes estar tumbado y estoy sentado una gran parte del día ¿sabes? Y, y estaba con dolor, tío y joder, al final era un poco de me quiero ir a mi casa para tumbarme en la puta cama o en el sofá y comerme una pastilla de chocolate mientras veo la tele ese era mi, mi, mi futuro Así que espero, pues eso, entre la medicación, que el lunes me diga cómo está la placa y que me hagan una, una resonancia para ver si es que tengo una, una vértebra tocada con una hernia discal o una protusión nueva o cualquier mierda de estas que diga, mira, tienes esto, es cuestión de reposo. Bueno, vale, pues nada, por lo menos ya sé qué me pasa, tío, pero es que el dolor me baja desde medio glúteo hasta, hasta el gemelo. Y no sé, no sé. Ahí estamos, tío, sin poder hacer nada con la vida. Pero no pasa nada. Más cosas que te voy a contar ¿vale? de estas últimas semanas. Volví a donar sangre. Es la segunda vez que, doné sangre, que dono sangre este año. Y volví a sentirme súper bien, tío. Me encanta donar sangre. Es como... <risa> es como, como que te sientes bien tío, con el mundo, ¿sabes? Con, con la gente que va a recibir tu sangre. Y es como devolver un favor por, pues, pues, por todas aquellas personas familiares que, que hayan requerido en algún momento pues, tener una transfusión. Y, y saber que estás ayudando a esa gente que está jodida y, y que con tu sangre pues, vas a hacer que esté mejor. Eso siempre que luego, cuando te mandan los análisis, pues no tengas ni sida ni nada raro, ¿vale? Porque si tienes sida, pues tu sangre no vale. Y nada, en principio eh, quiero hacerlo cada, cada menos de seis meses, cada cuatro, pero pues donar sangre significa ir un, un día entre semana y al día siguiente no poder entrenar. Y claro, es que para mí, tío, no poder entrenar es como... Como que, que, que me arrebaten algo de mi vida, tío. Y,
1: ¿Pero qué vas? Fin, ¿Todos los días entrenar?
0: Pues voy todos los días que puedo, tío. Suelen ser cuatro días por semana. Suelen ser cuatro días, pero claro. Eh, ya llevo tres semanas sin ir prácticamente a nada. Más luego, antes de estas tres semanas, también hubo unas cuantas que pues, por cosas de la familia, que si la niña, que si tal, pues estaba yendo a menos. Pero sí, o sea normalmente voy cuatro días por semana. Y nada, aparte de donar sangre pues luego al salir me dieron un montón de toppings. Me dieron que si... Fartons, horchatas, que si frutos secos... Tío, salí de allí como cuando... cuando yo qué sé. ¿Saliste gordo? <ríe> sí, no, como, como si te fueras a una feria en la que puedes coger muestras de un montón de cosas, pues igual. Sí. Con, con 12 paquetes, de con una batería externa que también me regalaron, con entradas para el cine al 50%. O sea, tío, que he ido a donar sangre de forma altruista. No me regales nada, es que no hace falta, ¿sabes? O sea, no sé. Es como en Estados Unidos, ¿no? Que están premiando a la gente que se vacuna. Pero ¿sois subnormales, tío? O sea, que la gente tiene que ir... Claro, a vacunarse por voluntad propia para, para contribuir un poco, a, a, en fin, a, a que nos pongan el chip a todos, ¿no? Pero no hace falta regalos, tío. ¿Y qué más? ¿Qué más cosa, Venga, que no paro. Eh, me han sacado otra mola del juicio. La segunda que me sacan, tío. Y maravillado con el dentista. Hoy estoy como súper positivo. Fui y... Saca, o sea, tardaron en sacarme la muela menos de dos minutos espectacular o sea, de verdad eh y, y pues nada, me dijo la chica Ale, ya está, ya te puedes ir mm, no me tomé nada no me dolió absolutamente nada al día siguiente tampoco tío, qué maravilla es esta de la, de la ciencia moderna y, y las anestesias y estas cosas, o sea, de verdad
1: no te ¿eh? hagas no te hagas no el no juicio. es que no quiero ni hablar del tema
0: no has tenido problemitas con ellas.
1: Muchos, muchos.
0: No. Pero porque te salían de lado alguna mierda de estas.
1: Bueno, no sí, sé. Pero he tenido problemas muy grandes y mis extracciones de muelas de juicio han sido terribles.
0: ¿En serio, <risa> no. tío? ¿Pero han sido con cirugía es o han no sido como, ni hablarlo? Te pones, te mareas, ¿no? De pensarlo.
1: No, no. Que, que mis extracciones han sido de mucho tiempo y que no conseguían quitarlas y bueno, bueno, bueno. O sea, traídos, estaba, o
0: sea que no estaba estaban día que
1: yo no sé qué, porque el dentista justo que estaba ese día tres tres dentistas distintos bueno uno de ellos el maxilofacial y nada no muy mal o sea quiere decir en mi, eh, a lo que voy con esto es Tú has tenido esa experiencia, yo la he tenido terrible, pero cada uno... Es muy, es muy <ríe> distinto, cada uno... Por pues sí, sí. Yo una vez estuve un, pues una hora fácil dentro, que a la media hora me dijo, mía, vete por pues fuera que voy a meter a gente y, y luego sigo contigo. ¡Hostia! Y, y metió a tres seguidos que fueron pim, pam, pim, pam, pim, pam, pues como lo tuyo y luego siguió conmigo <ríe> con la carnicería, o sea... ¡Ah, Dios, bueno, tío! Pues no. Tu experiencia de quitar una buena de juicio es una posibilidad de las varias.
0: Yo, pues yo he tenido dos y me han sacado dos. Y ya te digo, las dos es exactamente igual, tío. O sea, súper rápido, súper limpio, todo, y maravilloso. Y ahora, pues claro, mira, mira, ya... me, me no, queda no, no, una por sacarme, bien. pero es, que, pero es que, que, claro, escuchándote a ti, ¿sabes? Igual me lo pienso. <ríe> 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 es que ese esa sonrisita de <ríe> Sí. Hmm. Piénsatelo. Sí, sí, piénsatelo. Piénsatelo. Y ti, igual. ¿A ti te queda una por sacarte?
1: Dos. ¿O solo tenías no, dos, tres? no, una.
0: Pues igual esa es la buena Fer, tío. No, igual esta, no, esa es la no, que te no, reconcilia no, con el dentista. No
1: quiero comprobarlo porque ha sido terrible el antes el hasta que he decidido ir a sacarla eh, porque no había más, <ríe> más huevos. El durante y el después. O sea. Fatal. Bueno, después en general ha sido ya más o menos. Nada, nada. No, no recomiendo a la gente que tenga muelas de juicio. Los que no las tenéis ya, eh, sois gente muy avanzada y os tengo envidia. Los los <risa> bueno, Pero mira, ya que estamos hoy de, de temas personales... Eh, Confesiones. Que parece que estamos grabando una, conversa, una conversación privada... Eh, Voy a aprovechar para comentarte, que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y al final siempre lo dejamos, Algo, un tema que comentasteis en vuestro podcast de Música de Ascensores, Extinto Podcast. Sí, eh, que exacto. Vuelva, que vuelva.
0: No, si ya no hay eh, micrófonos ¿cómo? para los dos, o sea que no vamos a volver. ¿Cómo? Ah, verdad que ¿Qué? vendiste el micrófono, claro, <risa> va claro. a estar complicado. O sea, ya, esto ya está bueno. muy matado
1: pues hablabais de las actividades extraescolares eh, de los niños. En, el caso, en este caso hablabais de vuestra hija, de lo que la apuntabais y tal y cual. Y me pareció muy curioso porque mmm, yo quería estar en esa conversación. Estaba escuchando y yo quería decir cosas porque tenía muchas cosas que decir al respecto. Así que os lo, la, la digo aquí. Vale. Mira, por ejemplo, hablabais, no recuerdo muy bien cómo fue el comentario, porque fue hace bastante tiempo ese eh, capítulo eh, algo sobre mmm, que me queríais apuntar a la niña a actividades coñazo, algo así decíais, pues en plan de las típicas de, pues no sé, violín. <ríe> Se me ocurre así, por ejemplo, <risa> que pueda sonar en plan de. Si no te gusta mucho el violín, pues en principio suena un poco coñazo, ¿no?
0: La asociación de defensores del violín está ahora mismo, tío, rechinando ¿eh? en su casa. <risa>
1: Pues lo, lo siento, a mí me parece Pobre que puede cintas, ser un tío. coñazo si no disfrutas si a priori de la actividad. Bueno, a lo que iba, que esto es una tontería. Eh, a mí mi madre, porque fue ella concretamente, me apuntó por sus ovarios a mecanografía. Yo no quería. Además yo era un chaval ahí en ese momento en plena pubertad interesado en <risa> otras cosas y no en ir a mecanografía, ¿sabes? Que eso suena a abuela, o sea, una cosa súper rara <risa> Claro, me ves a mí en la clase con un montón de... Lo que para mí en ese momento eran señoras mayores. Ahora cuando lo pienso digo, debían tener 20 años una cosa así, pero para mí eran como súper mayores. Y alguna de verdad mayor. Eh, y yo, el único hombre, chico, chaval, <ríe> que no pintaba absolutamente nada... Que si sí, A, B, C, D, E. Odía a mi madre con toda es mi alma. Eh, y luego con el tiempo, eh, pues ha terminado siendo una de las mejores cosas que, que ha hecho, eh, sin ninguna duda. O sea, me ha venido de puta madre en la vida en general, eh, saber más mecanografía. Y a lo mejor no por lo que pensaba ella, porque yo estoy seguro de que ella me apuntaba pues, pensando. Más en, en escribir a máquina, que era lo que se hacía antes, y que si ibas a un trabajo y sabías escribir a máquina como que tenías más posibilidades, igual que si sabías inglés, que luego vamos con eso. Eh, pero no, me ha venido de puta madre pues porque yo soy alguien que suele tardar en arrancar, y que a última hora lo doy todo, pero me cuesta. <risa> soy de dejar las cosas a última hora, ¿vale? Eh, y entonces, pues, eh, durante toda mi vida estudiantil, todos estos trabajos que había que entregar y todo, tal y igual, pues el poder escribir muy rápido me vino muy bien. Claro, la pregunta es si también ahí entra en círculo vicioso de cómo puedo hacer la última hora rápido. <ríe> eso contribuye a que deje las cosas para última hora. Pero bueno, he terminado tra eh, trabajando como traductor. Yo me tiro todo el día escribiendo a máquina con el ordenador. Eh, y me pregunto cómo puede haber otros traductores que no, que no hayan invertido tiempo, ya incluso de mayores, en, en aprender. Y eso es algo que me fascina porque... Es una pérdida de productividad, pero brutal. Ya no solo de productividad, sino de que eh, yo no necesito que mi mente esté pensando en las letras, que estoy en buscar las letras, ni en mirar al teclado, ni nada. Y entonces, pues, la tengo más libre para, para hacer el trabajo que estoy haciendo.
0: Bueno, a lo que iba. Que... Vale, espera, 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 espera. Yo ahí tengo, tengo dos cosas que decirte. ¿eh? Sí, dime. Este, eh... <risa> La primera es que te imagino ahí entre, entre esas mujeres, tú ahí chiquitico con tus gaficas, ¿vale? Tecleando. Horrible. horrible y horrible, y poni horrible. poniendo los dedos en las posiciones. Yo tengo que decirte que yo nunca he estudiado en mecanografía, pero escribo muy bien y muy rápido con el teclado, poniendo los dedos casi todo el tiempo donde toca, ¿vale? No todo el tiempo, pero el 90% del tiempo tengo los dedos en la, en la tecla que toca. Seguramente... Eh, estudiar mecanografía me habría ayudado a eh, ciertos atajos o ciertos movimientos eh, de dedos que yo no tengo para, pues, poner, yo qué sé, tío, la interrogante, ¿no? Por ejemplo, o, o la barra o lo que fuera. Pero te puedo decir que yo sin haber estudiado tengo muy buena mecanografía, muy buena. Yo te, puedo, yo puedo estar leyendo un texto y a la vez escribiendo ese texto sin mirar el teclado, o sea, directamente, ¿vale? O sea, hacer una transcripción perfecta prácticamente de lo que estoy leyendo. Y espera un segundo. Y luego, por otro lado, eh, a mí nunca me apuntaron a, a extraescolares. Nunca fui a ninguna. O sea, nunca, jamás en la vida he ido a una actividad extraescolar, tío, de, de pequeño. Yo acababa el colegio, me iba a mi casa y de mi casa me iba a la calle. Y volvía a casa, pues, a cenar. Eso cuando no había deberes. Cuando había deberes, me iba a mi casa, hacía mis deberes y al acabar me iba a la calle. Y luego a mi casa a cenar. Eh, la suerte que tenía era que vivía en un barrio eh, pues, prácticamente cerrado. No era una urbanización, era un barrio. Pero era un barrio muy tranquilo, donde podíamos estar en la calle sin ningún problema. Y que, bueno, pues, pues todos pensamos lo mismo, las cosas han cambiado. Ahora pues no vas a dejar a tu hijo de... O sí, yo qué sé, depende de dónde vivas, ¿no? Pero de 10 años, 12 años, que vaya por ahí zanganeando sin saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero nunca fui a ninguna actividad extraescolar y la determinación con Irene es que ella iría a las que ella quisiera apuntarse. Esa fue nuestra prioridad, ¿vale? Entonces ella quiso apuntarse a atletismo y la, la hemos apuntado a atletismo. En el momento que quiera dejar de ir, dejará de ir e irá a la que ella, a ella le apetezca, tío, porque yo creo que pasan muchas horas en el colegio como para que encima, al acabar, vuelva a tener actividades tipo pues idiomas que no quiere aprender o instrumentos que no quiere tocar, ¿no? Siempre que, que ella no quiera hacerlo si ella quiere hacerlo, maravilloso tío, mejor para ella y mejor para su futuro pero el futuro es cada día tan incierto que yo estoy seguro de que sí, de que es muy interesante saber inglés pero ya sabrá inglés si ella le apetece que el mercado laboral de aquí a 20 años nadie sabe cómo va a estar, ni siquiera si va a haber mercado laboral, ¿vale? <risa> Entonces, eh, prefiero que mi hija esté tranquila, feliz y, y haciendo lo que le apetece, ahora que es pequeña. Y cuando sea más mayor, entonces que si quiere preocuparse de su formación, que lo haga, tío, que se apunte en academia, que se vaya a una escuela oficial de idiomas, que haga lo que ella quiera, ¿vale? Pero bueno, ese, ese era nuestro punto de partida.
1: Sí, me parece correcto. O sea, yo tampoco te estoy diciendo que tengáis que apuntar la micronografía. <ríe> Ni a nada parecido, porque luego tenemos en el lado contrario del espectro Exacto. a los padres que parece que. Bueno, por un lado hay los que están ocupados porque trabajan los dos, y o sea, la vida no es como la de cuando nos criamos nosotros, eso está claro. Pero yo creo que también hay ahora padres que quieren que sus hijos sean lo que ellos no fueron o que quieren que sean unos cerebritos porque ellos no estudiaron y, se, y se, amenazan, se se arrepienten de no haberse forzado más o lo que sea. entonces que apuntan a su hijo a de todo. O sea, desde piano a japonés, a tiro con arco y a... <risa> es una cosa sí, 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 sí.
0: Es que conocemos a niños Pero bueno, creo que
1: hay un intermedio. Entre lo que dices tú de que haga lo que quiera, claro, aquí estamos hablando de una niña muy pequeña también, ¿no? Y sin forzar, pero que tú, dentro de lo que sepas, pues puedas recomendar o intentar eh, eso, que tu hijo pues vaya por un, ¿por qué no haces esto? Que <ríe> creo que estaría bien. Bueno, tampoco lo vería, lo veo mal, sin llegar al, como digo, al caso de. de a apuntar a de que el niño sea multitarea y que tenga siete actividades eh, extraescolares. Pues exacto. Y gracias, gracias a esto, mira,
0: exacto, a esa iba. Gracias a eso, ahora Irene también está yendo a inglés los viernes. Y esto no sé si lo sabías. Y es que ¿No? eh, cinco de sus amigos de clase se han apuntado. Entonces, eso ha hecho el efecto llamada en ella. Uh -huh. Entonces, ella está yendo también a inglés los viernes, además de atletismo martes y jueves. Pero porque a ella le apetece, quiero decir que, que ella está a gusto, está aprendiendo directamente el viernes, ella no sale del colegio, no, no la recogemos para llevarla a otro lugar, sino que la clase es en su propio colegio, entonces está todo como súper integrado. Yo creo que prácticamente tampoco se da cuenta de que, como no sabe las horas, tío, como tú le puedes decir la hora que a ti te dé la gana porque no se entera, ¿vale? <risa> esto viene bien a veces, eh, os lo digo a los padres, pues ella lo mismo le da salir del colegio a las cuatro y media que a las cinco y media porque es que no, no es consciente de, de que haya pasado una hora, ¿no? Ya. Y no, o sea, hay, el límite está ahí. Ella va a inglés y va martes y jueves a atletismo y ya está. No va a haber más actividades extraescolares. A no ser que, joder, resulte que tengamos una niña eh, que es una prodigio y quiera ir lunes y miércoles a otra movida. Pero que, que lo dudo porque a mi hija le gusta mucho estar en casa también.
1: Yo lo que quería comentar sobre la importancia del inglés es que vosotros hablabais un poco, lo enfocabais en el sentido de, pues, cuando nos criamos nosotros, eh, lo típico era el inglés te va a abrir las puertas laborales en el futuro, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Y no es tanto eso, eh, que también puede tener su importancia, eh, pero es que ya no es solo las puertas laborales, es que el inglés es la lengua franca o actualmente. Entonces, saber, no saber inglés... Te cierran muchas puertas, pero incluso personales, de, de, incluso de tus propios intereses. Yo veo, por ejemplo, nosotros nos movemos, eh, estamos, somos aficionados a la tecnología, nos conocemos por la tecnología, nuestro círculo, eh, tenemos un círculo tecnológico, digamos. Eh, veo que hay gente dentro de ese círculo que no sabe inglés o que no se siente cómoda leyendo información en inglés y que dentro de su afición se pierde un montón de cosas porque dices le pasas un artículo o un vídeo que está en inglés y dices... ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Porque no. Se va a quedar solo con el mensaje. En algo que es de lo que es aficionado y que le interesa. Y por eso digo que, pues, en este caso, aprender inglés, que no solo tiene esa vertiente laboral, de la que también nos llevan hablando toda la vida, y que podemos estar más o menos de acuerdo, sino también personal. O sea, yo le veo ahí una importancia bastante, bastante seria. Capital. Capital no, pero bueno. Eh, te pierdes. estamos en un mundo interconectado donde puedes acceder a un montón de cosas que no, de las que, con las que nosotros no podíamos ni soñar eh, cuando éramos chavales y no saber inglés te cierra un montón de esas posibilidades.
0: Sí, es cierto. Entonces, Yo Mira, mi nivel de inglés es mi nivel de co- del colegio. Yo jamás estudié inglés fuera del colegio. Y joder, tío, sorprendentemente me puedo manejar bastante bien. Y puedo leer artículos en inglés y puedo leer libros en inglés y puedo... Siempre eh, con un apoyo cercano de un diccionario, por si hay palabras que no entiendo. También es cierto que si hay modismos o hay frases hechas eh, muy concretas, quizá no, no entienda el significado específico, pero joder, tío, para ser un nivel de inglés de co de colegio, considero que tengo un nivel de inglés de puta madre. Ahora... Si me fuera de viaje a Reino Unido, ¿podría optar a un trabajo en inglés? Pues probablemente no, porque para eso debería prepararme más. Pero defenderme a nivel eh, ocio cuando me voy de viaje o escribir correos mmm, y que se me entienda y tal, yo creo que sin problemas, hmm. tío. Un básico. ¿sabes? Un básico, sí, un básico un poquito quizá... Tirando hacia Un básico, el intento, un básico de verdad.
1: No el, <risa> no el intermedio que dice tener todo el mundo.
0: Eso fue exacto. Pues oye, muy interesante, tío. ¿Qué más?
1: Nah, una última reflexión sobre lo que comentabais y es también la ventaja que yo no sé si visteis. Eh, insisto en que vuestra hija es muy pequeña todavía, no pero normalmente los chavales tienden a formar sus burbujas con sus amigos que no salen y que eso fomenta como un poco el pensamiento único tribal, grupal, la forma de pensar de ese grupo y que todo el mundo va por ahí y no sale. Y que a veces el hacer actividades extraescolares fuerza al, al chaval a, a salir de esa burbuja que se ha creado y también tiene su interés, porque, claro, no, no actividades extraescolares dentro de su instituto, colegio tal, y que siga con lo mismo de siempre, sino obligarle a conocer nuevas personas y tener que interactuar sin tener sus códigos ya hechos y ya sabidos. Bueno, a mí en su momento me pareció, o sea, echando la vista atrás, yo creo que para mí fue interesante el haber hecho algunas actividades. Tampoco me parece que estoy hablando como si fuera súper fan de las extraescolares y hubiese hecho un montón, y no es el caso en absoluto. Eres Pero un fanboy bueno, de
0: las extraescolares, tío. Soy un fan de salir de la burbuja, eso sí. Pues sabes que ahora, Creo tío, que en los colegios... Ventajas. En los colegios, eh, cada, no sé si es cada dos años, ¿te cambian a los compañeros de clase?
1: Bueno, pues... ¿Se lo sabías? Veo bien porque antes, al menos esa fue mi experiencia. Yo, por ejemplo, pues de primero a octavo de EGB, lo que había entonces, <ríe> eh, pues estuve con los mismos. Y en el instituto... Pues lo mismo hasta que yo hice un cambio en mi, en, en mi formación y me fui de la clase donde estaba siempre. Pero si Yo no, fui de preescolar.
0: Pues de preescolar a COU con la misma clase, tío. Madre la, mía. La, la misma gente, o sea, 10 y no sé, 15 años por lo menos. Pero ahora cada dos años eh, mezclan las, las clases que hay. Por ejemplo, si Irene empieza el año que viene eh, primaria, y en primaria hay eh, cuatro clases, pongamos, o cinco. Pues cada dos años esas cinco clases las barajan y juntan y mezclan a los alumnos. Es decir, que te puede tocar o con algún coleguita de tu clase, o con varios, o con ninguno, ¿sabes? Según la suerte que puedas tener. Suerte entre comillas, porque como tú bien dices, eso va a ayudarte a que fuerces tus capacidades sociales y conozcas a otro tipo de gente y pues refuerces también. Pues todo lo todo lo, lo que tiene que ver con, con abrirte, ¿no? a, a la sociedad y a conocer a nuevas personas. Y nada. Pues, sí, pues muy, interesante, muy interesante. Muy interesante. Eso se hace ahora. Yo he visto, he visto niñas y niños llorar cuando se han entrado de a qué clase van y que no estaban sus amigos. y que,
1: Hombre, claro. Claro, yo lo entiendo, tío. Porque es que, no
0: quieres salir de tu burbujita claro, que está muy claro, Y porque te da miedo, tío. Y es, y es normal, tío. Yo entiendo que la, la primera reacción va a ser esa. Eh, una semana después le vuelves a preguntar y te dice que está más feliz que una lombriz, ¿no? Eso es lo normal. Y si no, pues es que habría que, habría que ayudarle a ese niño. Y nada, una hora cinco, Fer. Vámonos con recomendaciones. ¿Tienes algo por ahí?
1: Pues no, esta semana no, no traigo nada. No, Perfecto. No vais a compraros
0: nada. Pues va, va a ser súper rápido. Yo solamente tengo para recomendar un podcast. Y es el podcast Teníamos un buen nombre. De Cora. ¿Tú sabes quién es Cora? ¿Te suena?
1: Me suena un montón, pero no sé. Ahora mismo no caigo.
0: El chico este de YouTube que hacía doblajes, que hace doblajes ah, de dudales. Ah,
1: sí, 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 sí. sí,
0: Pues sí, es que nos ese ha pasado, tío.
1: A alguno, Jorge, ¿no? Nuestro el amigo es, Jorge, exacto.
0: Pasarlos. Pues tiene un podcast junto a, a unos colegas, tío, y pues es, es un poco parecido a este, en el sentido de que hablan de sus movidas, ¿no? Cogen un tema y lo. Le van dando vueltas, tío, pero todo muy desde sus propias experiencias, que es lo que a mí me gusta escuchar, ¿vale? Así que si tenéis un rato, le podéis dar a Teníamos un buen nombre de Cora y, y sus amigos, tío. Yo creo que os va a gustar. Y vamos a pasar a los comentarios de los oyentes, que tenemos unos cuantos, empezando por eh, los chicos de tecnología para Damis que nos dejan un comentario en iBox Y, bueno, pues nos dicen que tenían pensado comparar su iPad Pro con el MacBook M1, es decir, lo que yo hice en episodios anteriores, y que lo iban a hacer en su episodio siguiente. Así que, ya sabéis, si queréis escuchar esa comparativa que nosotros comentamos y que a mí se me echaron un poco encima porque <ríe> me dijeron que no debería comparar churras con merinas, pues la gente de Tecnología para Damis lo ha hecho, así que podéis escucharlo en sus podcasts. Tío. Eh, Fer, Marcus nos ha dejado un eh, mensaje de voz en Anchor. Que no sé Dándome si sea... la razón,
1: por cierto. Exactamente. Dándome la razón, mira, de hecho lo vamos a poner ahora. Menos mal, menos mal que Fer tiene buena memoria y se acordaba de que yo había dejado un mensaje a través de Anchor. Porque si nos tenemos que fiar de la memoria de Lucas, bueno, eso tiene una parte buena. Eh, igual Lucas, dentro de un par de semanas, se olvida de que estaba cerrando sus cuentas en redes sociales. Y vuelve. <ríe> a ver, Lucas, vuelve, vuelve.
0: Pues efectivamente, como decías antes de escucharlo, <ríe> te ¿Qué? ha dado totalmente la razón, tío. Y, y... ha hecho mención a que tengo muy, mal, muy mala memoria y no se equivoca. Marcus, no te equivocas, tengo una memoria bastante nefasta, tío. Pero te equivocas en una cosa, y es en que no voy a volver a las redes sociales. Lo tengo. Bueno, bueno, bueno. bueno.
1: Bah, no me jodas.
0: Lo tengo súper claro, tío. Y ya no solo porque eh, no, me, no me interese, no me apetezca, no me aporta nada, sino porque si tuviera que pensar en un nombre de usuario para Twitter y otro para Instagram, me iba a resultar imposible, tío. O sea, está todo cogido ya. Y ponerme Lucas254544 no me apetece, ¿vale? Así que, solamente por eso, mmm, vamos, no pienso volver, tío. Y nada, ya acabamos con eh, un comentario que nos ha dejado Momans en el último episodio y que nos habla de, de los inter, bueno de los, de los aparatitos Bluetooth que se ponen en los cascos y nos dice que él lleva uno que queda bastante disimulado y que Los sí. cascos de moto, ¿no? Exacto, los cascos de moto. Es que esto está prohibido tío o sea, llevar dispositivos Bluetooth en los cascos que no sean para comunicarte con un compañero de moto está prohibido. Hace unas semanas se aprobó en el nuevo código de circulación permitir los intercomunicadores para que tú vayas en tu moto y puedas ir hablando o con tu acompañante de detrás o con otra persona que vaya en una moto pues, cerca de ti eso sí que se puede, pero llevar tu música no puedes, tío. Yo tampoco entiendo por qué no te dejan llevar música. Quiero decir, si tú en tu coche eres un maquineto y llevas la música a toda la piña nadie te dice nada, tío.
1: Ya, pero no puedes escuchar música con cascos en el coche.
0: Ya, sí, sí, no, sí, está claro, pero es que no te hace falta si, si llevas un subwoofer de 25 pulgadas, tío, ¿sabes? O sea, es que lo que no escuchas... Bueno,
1: eso, eso tampoco está permitido. Eh, otra cosa es que la gente lo haga. Claro. No, no se puede superar una serie de decibelios. Sí,
0: ya es, a ver, que tiene sentido, yo lo entiendo y es normal y tienes que estar en lo que tienes que estar, que es en no matarte, ¿vale? Y no matar a los demás.
1: Y no matar a los demás. Exacto,
0: pero bueno, yo en principio ya te digo que se me pasó por la cabeza, tío, porque yo siempre que voy en el coche voy escuchando podcast y me va a faltar eso, ¿no? Me va a faltar ir en moto y estar escuchando podcast, tío, pero entiendo que no debo y, y no lo voy a hacer. Y estos han sido los comentarios, yo creo que, que bastante variados y, oye, tres, que está, es una cifra que está muy bien. Muchísimas gracias a todos los que comentáis y ya sabéis que, que podéis seguir haciéndolo. Y vamos a terminar, ¿no? Ok.
1: Pues sí, porque hoy nos estamos alargando un poco más de lo normal y vamos despidiéndonos. Lo bueno es que ahora la sección de, de contacto es mucho más corta porque ya no hay que decir las redes sociales de Lucas. Simplemente no soy <ríe> Álvarez. Es, es, que es verdad. Es verdad. No tiene redes sociales. Es verdad. Podéis encontrarnos en, a los dos juntitos. Mientras no, me cierro la cuenta en Caspot en Instagram y en Twitter. Y también tenemos un blog donde todavía nadie ha estrenado los comentarios en calvocas.com hasta dentro de 15 días o lo que sea
0: espérate que tengo que decirte que, que no tengo las aplicaciones de Twitter y de Instagram instaladas porque tampoco quiero tener las cuentas de CalvoCast en, a mano ¿sabes quiero decir? no, no quiero eh, tener la tentación de entrar en Instagram o en Twitter aunque sea con la cuenta de CalvoCast ¿sabes? no quiero que eso esté en mi vida tío, así que eres la, la única persona encargada de, de que las redes sociales de CalvoCast sean un éxito, Fer
1: Vaya, vaya community manager que tal.
0: Responsabilidad. <risa> bueno, vaya. Y con esto nos vemos en 15 días por lo menos, ¿vale? Abrazos a todos. Chao, chao.